0: Der US-Konzern Biogen und sein japanischer Partner Eisei haben Daten aus einer Studie mit einem neuen, noch nicht zugelassenen Alzheimer-Medikament veröffentlicht. Das Medikament weckt Hoffnungen, aber während einige Wissenschaftler von einem Durchbruch sprechen, warnen andere vor überzogenen Hoffnungen. Vermutlich kennt jede und jeder mindestens ein Menschen, Oma, Opa oder Tante zum Beispiel, der dement ist. Nochmal zur Einordnung. Das ist eine Erkrankung des Gehirns. Und allein in Deutschland sind ungefähr 1,8 Millionen Menschen davon betroffen.
1: Synapsen. 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 Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Schon nach wenigen Minuten können sich Demenzpatienten nicht mehr daran erinnern, was gerade besprochen wurde. Sie stehen nachts auf, um einkaufen zu gehen, verstehen oft nicht mehr, was in Fernsehfilmen passiert und erkennen sogar ihre Angehörigen nicht mehr. Das passiert alles nicht von heute auf morgen. Es ist ein jahrelanger Prozess. Aber fest steht, das Gehirn arbeitet immer schlechter und irgendwann im Prinzip gar nicht mehr. Der Wissenschaft ist es noch immer nicht gelungen, Demenz zu heilen. Sind wir der Krankheit also hilflos ausgeliefert oder gibt es vielleicht doch irgendwo einen Hoffnungsschimmer in der Therapie? Was weiß man überhaupt über Demenz? Darüber und über Fragen der Diagnostik und Vorsorge wollen wir heute hier sprechen. Willkommen bei den Synapsen. Ich bin Corinna Hennig und mit mir im Studio ist Daniela Remus. Das ist die Kollegin in unserer Redaktion, die sich vor allem mit Themen aus der Medizin und den Lebenswissenschaften beschäftigt. War auch schon öfter hier im Podcast. Hallo Daniela. Hallo Corinna. Die Wahrscheinlichkeit an Demenz zu erkranken nimmt mit dem Lebensalter zu. Deshalb gehen Forschende davon aus, dass schon 2050, also in knapp 30 Jahren, nicht mal eine Generation, knapp drei Millionen Menschen in Deutschland davon betroffen sein könnten. Und auch die WHO sagt, es ist ein Riesenproblem. Weltweit sind es circa 50 Millionen Menschen. Ich habe noch mal nachgeguckt zum Vergleich, dass es mehr als Spanien Einwohner hat. Es gibt immer wieder Ansätze für Medikamente gegen Demenz, die sich dann aber wieder meistens zerschlagen haben. Zuletzt, Daniela, gab es Schlagzeilen um einen echten Hoffnungsträger. Da sind gerade Daten veröffentlicht worden. Da wollen wir gleich auch noch mal ausführlicher drüber sprechen. Aber fangen wir mal grundsätzlich an. Wie viel Hoffnung können wir denn überhaupt in diese Medikamentenforschung reinsetzen? Also in dieses Medikament im Speziellen, aber auch in die Forschung zu Demenz generell. Aus Leinsicht ist es ja frustrierend langsam, was da passiert.
2: Ja, und nicht nur aus Laiensicht, Auch die Forschenden sehen das ehrlich gesagt so. Also es ist insgesamt sehr schwer zu sagen. Es sieht nicht unbedingt so aus, als würden Demenzen tatsächlich in absehbarer Zeit überwunden werden können. In den vergangenen 20 Jahren, das hast du ja schon angesprochen, ähm, hat die Pharmaindustrie ziemlich viel Geld versenkt eigentlich, um Medikamente zu entwickeln, die diesen Erwartungen dann entsprechen könnten. Zurzeit laufen auch über 100 Medikamentenstudien, die eben alle das Ziel haben, die Krankheit aufzuhalten oder zu verzögern. Von Heilung spricht eigentlich kaum noch jemand. Und zuletzt ähm, hattest du gerade angedeutet, auch schon gibt es ein äh, Medikament, also neueste Studiendaten sind dazu veröffentlicht worden, das heißt Lekane-Map. Und das ist das Erste, scheint nach gegenwärtigem Stand der Dinge das Erste zu sein, was zumindest tatsächlich eine Verzögerung ist in diesem Demenzverlauf mhm. bewirken kann. Allerdings gilt es nur, kann nur angewendet werden im extrem frühen Anfangsstadium der Erkrankung, nur für ganz ausgewählte Patientinnen und Patienten. Aber immerhin, es wird im Moment als Hoffnungsschimmer gehandelt.
0: Lass uns mal kurz ein bisschen erklären, worum es da überhaupt geht bei Lecanimab. Was ist da der Therapieansatz? Was ist anders als bei den
2: bisherigen Medikamenten, die dann größtenteils wieder verworfen wurden? Also die Forschung versucht insgesamt... Zwei Faktoren, die sie beobachtet hat in den letzten äh, Jahrzehnten, die äh, feststellbar sind bei den Menschen, die eine demenzielle Erkrankung haben. Sie versucht, diese beiden Faktoren anzugreifen. Das sind einmal Amyloidplax und auf der anderen Seite Taufibrillen, sind jetzt ein bisschen komische, vielleicht ungewohnte Namen, aber die beschreiben Proteine. Die bestimmte Aufgaben im Gehirn haben. Also über die verfügen wir ohnehin immer. Jeder Mensch hat die, dieses Amyloid. Das ist zwischen den Zellen bewegt sich das sozusagen. Das ist in so einer bisschen flüssigen Art und Weise kommt das vor. Und in den Zellen befinden sich diese Taufibrillen. Die sind dafür entscheidend, dass in den Zellen bestimmte Stoffwechselprozesse auch tatsächlich stattfinden können. Und diese beiden Faktoren können sich, das sind Proteine und die können sich falsch entwickeln sozusagen. Mhm. Also falsch gefaltet, sagt man dazu in der Forschung, sind die, wenn man dementiell erkrankt. Und dieses Lecanemab ist ein sogenannter monoklonaler Antikörper. Der greift diese amyloid plaques oder diese Ablagerungen, die sich bilden aus dem Amyloid, wenn man eben an einer Demenz erkrankt, die greift er an einer ganz bestimmten Stelle an und führt dann tatsächlich dazu, dass die sich dann auflösen, diese Ablagerungen. Und das konnte eben in dieser Studie gezeigt werden, dass das wirklich geklappt hat. Die bisherigen Studien sind immer daran gescheitert. Also bis auf eine, muss ich der Fairness halber sagen. Also es gibt auch ein anderes Medikament, dem es gelungen ist, diese Ablagerungen aufzulösen. Allerdings dann ohne Wirkungen für die entsprechenden Menschen. Bei Lekanemab war das so, dass man zeigen konnte, A, diese Plaques, diese Ablagerungen konnten tatsächlich aufgelöst werden mhm. und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so gewesen, dass die Menschen, die an einer leichten demenziellen Erkrankung erkrankt sind, der kognitive Abbau tatsächlich damit verzögert werden konnte. Mhm. Also insofern scheint es eine kausale Verknüpfung wirklich zu geben zwischen diesen Ablagerungen und den kognitiven Einschränkungen. Vielleicht kurz müssen wir erklären, monoklonale
0: Antikörper, das ist ein Begriff, den
2: kennen manche vielleicht aus der
0: Pandemie. Also ein künstlich hergestellter Antikörper, monoklonal, weil er ein einzelnes Ziel ansteuert, nicht wie unsere natürliche Immunantwort, wo dann die Antikörper auf alle möglichen Antigene losgehen. Und man muss dazu sagen, monoklonale Antikörper sind was, was in relativ vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt wird. Ne? Ja. Also gegen Infektionskrankheiten, worum es sich aber hier nicht handelt, aber Antikörper spielen ja auch bei Allergien eine Rolle zum Beispiel. Also es gibt mhm. ganz viele verschiedene
2: Genau, also an sich ist der Weg, monoklonale Antikörper einzusetzen, therapeutisch, ist jetzt nicht unbekannt für die Forschenden. Mhm. Ist eigentlich schon ein gut erprobtes System sozusagen.
0: Du sagtest eben auch, es ist nicht das erste Medikament, das mit großer öffentliche Aufmerksamkeit
2: mhm. gestartet ist. Nein, es gab eben immer wieder Erfolgsmeldungen oder scheinbare Erfolgsmeldungen. Und das hat mir auch Frank Jessen nochmal bestätigt. Er ist einer der renommiertesten deutschen Demenzforscher. Er ist Psychiater und Psychotherapeut an der Uniklinik in Köln. Und er hat mir das folgendermaßen
3: erzählt. Das hier ist seit fast 20 Jahren die erste Zulassung. Trotz intensiver Forschungsbemühungen gab es ganz viele Rückschläge. Und alle hoffen, dass das wieder mehr Hoffnung auch in das Forschungsfeld bringt und auch viele Wissenschaftler, aber auch die Industrie nochmal stärker stimuliert, wirklich die Forschung jetzt intensiv weiter zu betreiben, um noch bessere Therapien zu bekommen, neue, weitere Therapien zu bekommen. Und ich hoffe, dass das wirklich der Startschuss ist für eine ganz neue Ära in der Alzheimer-Forschung.
0: Interessant, wie so die Sichtweise drauf ist. Ne? Er spricht tatsächlich von Meilensteinen, mhm. auch wenn wir da jetzt keine 100 Prozent Zahlen äh, den Leuten präsentieren können. Warum war die Forschung aber eigentlich bisher noch nicht
2: so erfolgreich, wo doch dieser Zusammenhang mit den Ablagerungen sich so klar anhört? Das stimmt, hört sich unheimlich klar an. Im Prinzip muss man da vier Punkte zusammentragen, denn zusammengefasst lässt sich gut sagen, also die Ursachen der Erkrankung sind eigentlich noch nicht richtig verstanden. Also das ist ein ganzes Bündel von Schwierigkeiten. Fangen wir mal mit dem Gehirn an. Das ist eine Krankheit des Gehirns und das Gehirn ist eigentlich noch nicht wirklich verstanden. Mhm. Dann muss man sagen, der Begriff Demenz, das ist so ein Oberbegriff. Das ist aber nicht eine Krankheit, sondern das sind ziemlich viele sehr unterschiedliche Krankheiten. Vermutlich sind es auch sehr viel mehr, als wir bis jetzt wissen. Die häufigste von den Demenzen, was wir bis jetzt wissen, ist die sogenannte Alzheimer-Demenz. Dann muss man sagen, worüber wir jetzt eben schon gesprochen haben, diese Veränderungen im Gehirn bei einer der Alzheimer-Demenz, die da bekannt sind, diese amyloid Plaques oder die sogenannten Taufibrillen, also diese Proteine, mhm. die falsch gefalteten, die sind in diesen kranken Gehirnen tatsächlich massiv vorhanden. Das wissen die Forschenden mittlerweile. Aber warum die sich ablagern, warum die ihre Struktur verändern... Und dann ja eben offensichtlich krank machen. Das ist bis jetzt nicht klar. Und es ist eben auch nicht wirklich klar bis jetzt, also kausal, die Verknüpfung kann man eben bisher nicht herstellen. Ob die tatsächlich, diese Ablagerungen, dafür verantwortlich sind, dass es zu diesem kognitiven Abbau kommt. Mhm. Also verursachen die wirklich den Zelltod. Dieses Amyloid ist zwischen den Nervenzellen. Und es führt dazu, dass ähm, die Nervenzellen miteinander kommunizieren können. Und das verhärtet sich dann eben, mhm. wenn es zu einer Demenz kommt. Und dieses Tau, das liegt in den Nervenzellen selbst. Und wenn sich das verhärtet, dann werden das solche unauflöst, Fasern, die eben ihre eigentlich durchlässige Struktur verlieren und die dann bestimmte Nährstoffe in diesen Nervenzellen nicht mehr transportieren können, weil die dann eben auch verklumpen. Also beide Faktoren führen dazu, dass sozusagen, jetzt mal so ganz hemmsärmelig gesagt, nicht mehr so viel Bewegung, nicht mehr so viel Verschaltung im Gehirn stattfindet. Also ein ganz physischer Prozess. Ja, also ganz es. mechanisch klingt ja. das auch. ne? Ja. Und der vierte Punkt in diesem Bündel von Schwierigkeiten ist, dass diese Krankheitssymptome, also dass man merkt, dass man ein Problem hat oder dass die Angehörigen vielleicht merken, dass jemand ein Problem hat, also sehr vergesslich wird, sich vielleicht nicht mehr so gut orientieren kann, dass das sich erst dann bemerkbar macht, wenn Teile des Gehirns bereits abgestorben sind. Und deshalb ist es ganz schwierig, eben den genauen Krankheitsverlauf zu rekonstruieren, weil man eigentlich zu spät dann weil Guckt. man alle
0: Patienten erst zu spät sieht, sozusagen. Ja, genau. Okay, dann lass uns mal der Reihe nach durchgehen. Das mhm. ist ja ein ganzes Bündel, wie du schon gesagt hast. Der erste Punkt. Das Gehirn ist noch nicht wirklich verstanden. Das mag manche ein bisschen überraschen, weil wir gerade so aus den Neurowissenschaften immer wieder ähm, ja. Neuigkeiten lesen, weil da viel vorangeht. <lacht> aber es ist eben auch ein weites Feld. Welches sind denn zum Beispiel die Bereiche des Gehirns oder der Funktionen des Gehirns, die noch am meisten im Dunkeln liegen?
2: Also... Mittlerweile ist gewusst, da und da ist das Sprachzentrum. Diese Region ist vor allen Dingen für Selbstkontrolle zuständig. In den Bereichen wird die Wahrnehmung verarbeitet. Was aber nicht verstanden ist, ist, wie diese synaptische Verschaltung tatsächlich vonstatten geht. Also welche Bereiche im Gehirn arbeiten wirklich wie zusammen, weil das Gehirn nicht wie unser Körper sozusagen in feste Regionen aufgeteilt ist. Du kannst nicht sagen, da ist die Milz, da ist die Leber, da ist die Niere. Oder wie beim Herzen, linke Herzkammer, rechte Herzkammer. Genau, so, so, so ist es eben nicht, weil das Gehirn eben im Prinzip als Ganzes darauf angewiesen ist, miteinander sich zu verschalten und zusammenzuarbeiten. Wie ein
0: Ökosystem.
2: Genau, wie ein Ökosystem. Und auch da lernen wir ja ständig neu, wenn wir meinen, wir hätten was begriffen, dass wir dann doch bestimmte Faktoren außer Acht gelassen haben, weil uns das Wissen einfach fehlt. Mhm. Und im Prinzip so ähnlich muss man sich auch für die Neurowissenschaften vorstellen. Und dann kommt noch ein Problem hinzu. Diese bildgebenden Verfahren, die eingesetzt werden, um mehr über das Gehirn zu erfahren, das sind nicht Fotos, die man vom Gehirn machen kann. Mhm. Klingt immer so toll. Oh, Wir haben hier so Gehirnscans. Das sind aber in der Regel künstliche Bilder, die sowas wie Aktivitäten aufweisen können. Also dann werden Menschen in so ein MRT gelegt, dann bekommen die bestimmte Bilder gezeigt oder etwas Akustisches eingespielt. Und dann sieht man, welche Regionen des Gehirns wie aktiv sind. Mhm. Aber wie die miteinander kommunizieren und verdrahtet sind, das erschließt sich eben nicht zwangsläufig daraus. Das ist sozusagen das Hauptproblem, die Interaktion dieser verschiedenen Netzwerke. Das ist noch nicht richtig verstanden, trotz aller Erkenntnisse, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten da zusammengetragen worden sind. Puzzle wird immer vollständiger, aber es ist eben noch kein wirklich ganzes Bild. Okay, dann lass uns über Punkt 2 sprechen.
0: Demenz ist nur ein Oberbegriff, der eine Vielzahl von Krankheitsbildern, von Krankheiten umfasst. Alzheimer ist ja gut bekannt, das kennen viele. Manche denken sogar, Alzheimer und Demenz könnte man gleichsetzen. Aber wie gesagt, Oberbegriff. Welche verschiedenen
2: Demenzen gibt es denn noch außer Alzheimer? Also bei den Demenzen ist es eben ähnlich wie bei Krebs im Prinzip. Da hat man dann auch erst im Laufe, der Forschung gelernt, dass es sich nicht um eine Krankheit handelt, sondern um viele verschiedene. Demenzen, wissenschaftlich nennt man die demenzielle Erkrankung, die beschreiben im Prinzip alle, das eint sie, den Abbau des Gehirns. Und von außen betrachtet heißt das eben erstmal ganz deskriptiv, Kognitive Leistungen nehmen ab. Wobei wichtig ist, muss man sich auch immer wieder klar machen, nicht jeder ältere Mensch, der mal was vergisst, Sachen verlegt, irgendwas nicht wiederfindet oder manchmal eben vielleicht auch nicht weiß, was haben wir jetzt heute eigentlich für einen Wochentag. Also das ist nicht unbedingt als Einzelfaktor betrachtet ein Anzeichen für eine Demenz oder für eine frühe Demenz. Es gehört mehr dazu, also aus diesen Vergesslichkeiten ergeben sich Probleme mhm. im Alltag, wenn es sich um eine demenzielle Erkrankung handelt. Also Vergesslichkeit, Orientierungslosigkeit, diese ganzen Faktoren. Und die Alzheimer-Demenz, die ist in der Tat die bekannteste, sie ist aber eben auch die häufigste. Nach dem, was wir bis jetzt wissen oder was die Forschenden bis jetzt wissen, muss man sagen, rund 80 Prozent derjenigen, die an einer Demenz erkrankt sind, sind von dieser Alzheimer-Demenz betroffen. Mhm. Und die wurde, die ist schon richtig lange bekannt, vor rund 100 Jahren von Alois Alzheimer erstmalig beschrieben. Und ja, seitdem wird daran gearbeitet und geforscht, zu versuchen, diese Krankheit wirklich zu verstehen. So, aber du hattest gefragt, jetzt komme ich auch noch dazu, was gibt es sonst noch für Demenzen? Also einerseits gibt es, das ist die zweithäufigste Form, vaskuläre Demenzen. Also vaskulär, sagt ja schon der Name, das sind durch Gefäßschäden verursachte Demenzen. Hemdsärmlich gesagt, durch Blutungsstörungen im Gehirn. Mhm ist die zweithäufigste Erkrankung nach Alzheimer und die entsteht meistens durch mehrere kleine Schlaganfälle, aber eben auch dadurch, dass viele ältere Menschen sowieso Gefäßprobleme haben. Also es gibt diese ganzen Verkalkungsphänomene ja eben auch und das passiert eben auch im Gehirn. Und deshalb haben diese Demenzen eine andere Ursache als die Alzheimer-Demenz und die Symptome können sich eben auch von der Alzheimer-Demenz unterscheiden. Das hängt aber eben ganz entscheidend davon ab, in welcher Region des Gehirns diese Durchblutungsstörungen mhm. tatsächlich sind. Dann gibt es noch die frontotemporale Demenz. Klingt jetzt irgendwie hochgradig kompliziert. <lacht> Temporal klingt aber nach vorübergehend. Das ist aber irre für Ja, nee, <lacht> das ist es leider überhaupt gar nicht. Und es ist vor allen Dingen insofern wirklich besonders unangenehm, weil diese frontotemporale Demenz sehr, sehr viel früher eintreten kann. Also mhm. Alzheimer-Demenz und auch diese vaskulären Demenzen sind eigentlich eher ein Thema der älteren Menschen. Mhm. Und diese frontotemporale Demenz kann sogar schon ab 30, ab 20 Jahren auftreten. Mhm. Und das ist so, dabei sterben eben Nervenzellen im vorderen und im seitlichen Bereich des Gehirns ab, also in diesem Stirn- und Schläfenbereich. Das ist frontotemporal, ne? genau. das heißt nicht temporär, sondern das bezeichnet die Region. Genau, das bezeichnet die Region und zwar temporal, das ist diese Seiten, dieser Schläfenbereich. Fronto ist eben der frontale Kortex, das ist das, was vorne an der Stirn ist. Und diese Regionen des Gehirns, das weiß man mittlerweile, äh, sind äh, vor allen Dingen eben dafür zuständig, wie du sozusagen deine Persönlichkeit organisierst oder wie du als Persönlichkeit bist. Also äh, Selbstkontrolle, Verarbeitung von Wahrnehmungen, Affektkontrolle, diese Faktoren, die sitzen in diesen Regionen ganz, ganz stark. Und wenn Menschen an dieser frontotemporalen Demenz erkranken, dann äh, fällt das eigentlich vor allen Dingen dadurch auf, nicht, dass die vergesslich sind oder so, sondern das fällt dadurch auf, dass sich ihre Persönlichkeit ganz extrem verändert. Mhm. Also die können dann empathielos plötzlich werden. Okay. Gibt's auch, Aggression, oder? komplett desinteressiert, Konzentrationsstörung und sowas alles. Und manchmal soll es sogar so sein, dass in diesem Anfangsstadium, dass dann zum Beispiel manche behandelnden Ärztinnen und Ärzte denken, vielleicht handelt es sich hier sogar um eine Schizophrenie. Mhm weil dann so eine Vielstimmigkeit auch mit dieser Krankheit verbunden ist. Also Halluzinationen, Wahnvorstellungen und sowas. Und noch ein Wort, gibt es auch noch andere Demenzen, die aber extrem viel, viel seltener sind als die, über die wir bisher gesprochen haben. Und das sind Demenzen, die sozusagen sekundäre Demenzen sind. Also die werden ausgelöst durch etwas anderes. Da ist nicht die Demenz selbst die Krankheit, die aus sich heraus entsteht, sondern die sind Folgen von etwas anderem. Also es gibt zum Beispiel die Parkinson-Demenz oder eben eine Demenz, die durch Delir, also wiederholten Alkoholmissbrauch mhm. entstehen und die äußern sich dann eben auch anders und die sind eben die Folge dieser anderen Erkrankungen. Ja mhm. oder das Alkoholmissbrauch.
0: Die unterscheiden sich diese verschiedenen Formen, fasse ich mal zusammen, in der Pathogenese, wie die Wissenschaft sagt, also in der Krankheitsentstehung grob übersetzt und im Pathomechanismus, also im Verlauf und mhm. dem Krankheitsbild. Mhm. Alzheimer ist aber sozusagen der
2: Klassiker. Genau, Alzheimer ist der Klassiker, die Erkrankung, die am häufigsten auftritt. Alzheimer selbst gibt es aber auch mindestens in zwei Versionen, also vielleicht sogar in noch mehr, aber im Moment, es stand der Wissenschaft zwei Versionen. Einmal eine wirklich genetisch bedingte Variante. Mhm. Dies sitzt auf einem Gen tatsächlich, also monogenetisch. Und das heißt, da gibt es eine familiäre Vererbung bei denjenigen, bei denen das der Fall ist. Es ist ist auch so, dass der Ausbruch der Erkrankung sehr viel früher stattfindet als bei den anderen. Also mit 30, 40 oder schon 50 Jahren kann das sein. Aber diese Art der Alzheimer-Erkrankung macht ungefähr ein Prozent aller Demenzerkrankten aus. Ist also sehr selten. Und diese andere Form, die sehr viel häufigere das ist eine Alzheimer-Erkrankung, die altersassoziiert ist, mhm. wie das so schön heißt. Tritt in der Regel jenseits der 75 auf und verläuft dann über mehrere Jahre, sieben, acht bis zehn Jahre. Durchläuft so verschiedene Stadien und endet aber auf jeden Fall mit dem Tod. Aber Alzheimer selbst ist dann nicht auch die Todesursache? Nein, nicht so eindeutig. Das ist eher indirekt. Mhm. Also es kommt dann zu Lungenentzündungen oder Blutvergiftung. Durch das lange Liegen, dadurch, dass beispielsweise auch noch Magensonden eingesetzt werden, weil Schluckbeschwerden dann auch noch hinzukommen, die sich dann also verschlucken, dann rutschen, irgendwelche Nahrungsmittel dann doch in die Lunge, das entzündet sich oder keine Nahrung wird mehr aufgenommen, also die wird dann auch richtig verweigert in bestimmten Stadien. Das Immunsystem wird natürlich auch nicht besser im Laufe der Zeit, mhm. also kann man eigentlich zusammenfassen, so eher allgemeine Schwäche, also ja, der Mensch wird einfach immer, immer schwächer und mhm. am Schluss reichen wirklich auch leichte Infekte, um dem nichts mehr entgegensetzen zu können.
0: Und ist dieses Endstadium bei den anderen Demenzen auch so wie bei Alzheimer? Ist das vergleichbar? Ja, die frontotemporale im Prinzip, ja. Und vaskuläre? ja.
2: Genau, im Prinzip, okay, ja.
0: Kommen wir noch mal zur Ursache, speziell von Alzheimer, der verbreitet denn Demenz. Du hast so ein bisschen angedeutet, also einiges weiß man schon, andererseits ist die Ursache nicht so richtig bekannt. Wenn jetzt Medikamente entwickelt werden, was ist denn eigentlich genau die Hypothese, was
2: da passiert mit diesen Proteinablagerungen? Kann man das noch ein bisschen detaillierter erläutern? Also im Gehirn derjenigen, die an Alzheimer erkrankt sind, und zwar unabhängig davon, ob die jetzt diese ererbte Variante haben oder die äh, altersbedingte, da finden sich eben pathologische Veränderungen. Und welche das genau sind, das erklärt jetzt Frank Jessen nochmal.
3: Also bei Alzheimer ist es so, dass man weiß, dass bestimmte Gehirnveränderungen stattfinden, Ablagerungen von Eiweißen, sogenannten Amyloiden unter anderem die wahrscheinlich schon 20 Jahre vor Beginn der Demenz stattfinden, sich langsam vermehren im Gehirn und zu einer Reihe von nachgeschalteten Prozessen führen, die die Gehirnzellen in einem ganz langsamen Prozess schädigen und letztendlich auch zum Absterben bringen und auch zur Gehirnverkleinerung führen. Das kann man sehr gut beschreiben, da zielen auch die neuen Therapien drauf ab, man weiß allerdings nicht genau, warum dieser Prozess überhaupt beginnt.
0: Okay, da fasst er noch mal ein bisschen zusammen, was mhm. du am Anfang schon angedeutet hast. Ist vielleicht aber ganz gut, das noch mal zu wiederholen. Vor allem Gehirnverkleinerung war jetzt noch so ein zusätzlicher Aspekt, den wir mhm. da gehört haben. Damit sind wir jetzt schon bei Punkt drei von den Problemen, den Grundproblemen bei der Erforschung und Therapie von Alzheimer, die du am Anfang angesprochen hast. Also die auffällige Veränderung am Gehirn. Mhm. Wir hatten gesagt, es gibt grob vier Faktoren, die Schwierigkeiten bieten. Das Gehirn an sich, das noch nicht richtig verstanden ist, der Demenz-Oberbegriff, der viele verschiedene Symptome und Krankheitsbilder und Entstehungen umfasst. Und jetzt sind wir eben bei Punkt drei, dem eigentlichen Knackpunkt, oder?
2: Ja, ja, genau. Also wir haben diese Ablagerung, das hat ja Frank Jessen gerade auch nochmal betont. Es gibt diese Ablagerungen, diese Amyloidplaques, es gibt diese Taufibrillen, also diese Verhärtungen. Aber die entscheidende Frage ist eben wirklich, was ist die kausale Ursache dafür? Warum? finden diese Prozesse im Gehirn statt. Und ähm, seit den 1990er-Jahren ist es so, dass die Forschungsgemeinschaft eben genau darüber diskutiert. Dann gibt es zwei verschiedene Lager. Die einen sagen, diese amyloid plaques die müssen es tatsächlich sein. Die sind verantwortlich dafür, dass die Zellen absterben, weil die so toxische Substanzen abgeben ins Gehirn. Und die anderen, die sagen, nee, eigentlich müssen wir genauer hingucken, was mit diesen taufibrillen ist. Die sind eigentlich letztendlich viel entscheidender, weil die in den Nervenzellen mhm. sitzen. Aber es ist eben so, dass bis jetzt nicht wirklich klar ist, warum entstehen diese Verhärtungen und was lösen die Schritt für Schritt tatsächlich aus. Ist denn bekannt, du hast
0: ja am Anfang gesagt, wir haben diese Proteine sowieso im Gehirn normalerweise. Sie funktionieren dann eben nur richtig, sind nicht falsch gefaltet. Mhm. Ist bekannt, was diese Eiweiße grundsätzlich für eine Funktion im Gehirn haben, in den Zellen und was sie dann mit dem Krankheitsbild
2: tatsächlich, äh, was da anders ist? Annäherungsweise ist das bekannt, aber eben auch noch nicht wirklich grundlegend verstanden. Das macht die Sache eben so schwierig. Versteht, wir haben sowohl dieses Amyloid äh, sowieso im Gehirn und wir haben eben auch Tau in den Gehirnzellen. Aber welche Prozesse genau im Einzelnen dadurch in Gang gesetzt werden, da tappen die Forschenden eben noch im Dunkeln. Und das erklärt nochmal jetzt Holger Jahn, der ist Gerontopsychiater am Uniklinikum in Eppendorf in Hamburg. Und der ist auch gleichzeitig der ärztliche Direktor des Ameos-Klinikums in Heiligenhafen.
1: Also das Amyloid, bzw. dieses APP, dieses Precursor-Protein, aus dem dann die kürzeren Bruchstücke sich bilden, das brauchen wir. Das hat was mit synaptischer Funktion zu tun. Also das ist sozusagen nicht komplett entbehrlich. Und das Gleiche gilt natürlich für Tau. Und das ist jetzt für Alzheimer. Sie kamen andere Ablagerungen bei anderen Erkrankungen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel bei frontotemporalen Demenzen gibt es noch andere Proteine, die gestört sind. TDP43 zum Beispiel es gibt Erkrankungen, die mit dem Abbau von Proteinen Probleme haben. Und so gibt es im Grunde genommen nicht den einen Defekt, auf den man sich als Arzt dann stürzen kann um den äh, hinzubekommen, sondern es ist meistens eine Kombination von Problemen, die sich im Gehirn dann auftun und bilden.
0: Okay, als würde es nicht schon reichen, dass, dass für diese beiden Proteine, die du vorhin genannt hattest, schon äh, die ganzen Vorgänge nicht wirklich verstanden sind. Hier kommen noch andere Proteine mhm. ins Spiel. Lass nur mal ganz kurz, ich mache es so gerne Es liegt nahe, warum Das Wort Synapsen würde ich gerne an dieser Stelle in diesem Podcast noch einmal erklären. Das sind ja die Schnittstellen zwischen Nervenzellen überall im Körper und sie dienen dazu, im Impulse zu übermitteln. Das ist das, was er mit synaptischer Funktion meinte. Ne? Also mhm. die Übertragung von chemischen oder elektrischen Impulsen in neuronalen Netzen. Und wenn diese Schaltstellen eingeschränkt sind, dann kann zum Beispiel das Gehirn nicht mehr so richtig funktionieren, wie es sollte. So kann man das sagen, vereinfacht, mhm. oder? Ja. Also die Ablagerungen bei den anderen Demenzformen spielen auch eine Rolle. Du sprachst vorhin ja von Durchblutungsstörungen
2: und davon, dass Nervenzellen absterben. Mhm. Ja, ja und nein, nach gegenwärtigem Stand. Ich, es, es tut mir leid, ich muss mit allem ein bisschen unbefriedigend antworten. <lacht> so weil, ist die Forschung. Ja, der Sachstand ist einfach äh, noch im Werden sozusagen. Also bei diesen vaskulären Demenzen zum Beispiel, da führt die Durchblutungsstörung oder die Durchblutungsstörungen, die führen dann dazu, dass das Gehirn nicht ausreichend versorgt wird. Also es ist von der Ursache her anders gelagert. Oder bei Parkinson sterben Nervenzellen ab, weil sie eben durch Morbus Parkinson absterben. Also es gibt da schon in der Entstehung Unterschiede. Aber äh, was eben identisch ist, was dann genau für Prozesse getriggert werden und ablaufen, da gibt es eben einzelne Erkenntnisse, aber noch kein wirklich rundes Insgesamtbild. Und was leider alle diese dementiellen Erkrankungen eben alle eint, es gibt bisher keine Heilung. Und auch die Verzögerungen, die man bis jetzt erreichen kann, medikamentös, sind ähm, noch ziemlich überschaubar. Also wir haben jetzt ja ein paar Mal schon geredet über diese amyloid plax also über diese mhm. Ablagerungen im Gehirn zwischen den Nervenzellen und die meisten Forschenden sind der Ansicht, seit 20 Jahren ungefähr, dass diese Ablagerungen, dass in denen sich sozusagen das Geheimnis verstecken muss, warum überhaupt diese Demenz, also Alzheimer-Demenz, äh, warum vor allen Dingen die entsteht. Mehr noch Und,
0: als bei den Taufebrillen, ja, also den, in den ja, Zellen. Ja,
2: eindeutig. Die meisten Forschenden sind der Ansicht, diese amyloid die müssen es sein. Und diejenigen, die an den Taufibrillen forschen, sind eigentlich in der Minderheit. Mhm. Und das ist also so ein bisschen so ja, Mehrheitsmeinung. Diese amyloid die sind es. Und deshalb richten und richteten die Forschenden eigentlich die ganze Zeit ihre Energie darauf, ein Medikament zu entwickeln, was diese Ablagerungen auflösen kann. Weil die Vorstellung war eben, wenn diese Ablagerungen die Verschaltungen stören dann löse ich die Ablagerungen auf. Also wie wir vorhin schon mal sagten, ganz mechanisch. Ich löse die auf. Mensch, dann müssten doch eigentlich die Verschaltungen wieder funktionieren. Hm, eigentlich schon. Und dass das aber so simpel nicht ist, zeigt sich wunderbar an der Geschichte eines Medikaments. Das ist... Letzten Sommer 2021 in den USA zugelassen worden. Das unter ist das, was du schon angesprochen hattest vorhin, ne? Ja, genau. Das hatte ich ganz kurz schon mal erwähnt. Das ist zugelassen worden unter dem Namen Aduhelm. Mhm. Der Wirkstoff ist Aducanumab. Und das ist auch ein monoklonaler Antikörper. Und diesem monoklonalen Antikörper ist es tatsächlich gelungen. Der ist so designt worden, dass der diese Ablagerung abbaut. Mhm. Das kann man dann tatsächlich feststellen. Aber für die Menschen, die damit behandelt worden sind, hat sich gar keine Veränderung ergeben. Also die hatten zwar weniger von diesen Ablagerungen im Gehirn, konnte mhm. man gucken, aber kein klinischer Nutzen oder kein Alltagsnutzen, kann man auch sagen, obwohl die vermeintliche Ursache also beseitigt wurde. Das
0: zeigt mal ganz schön, warum man so klinische Studien braucht. Ne? Man kann im Labor immer ganz viel machen und auch im Tierversuch und wenn es dann am Menschen getestet wird, dann zählt aber nur tatsächlich, welchen Nutzen
2: bringt es dann im konkreten Krankheitsbild. Genau und was das auch total gut zeigt, finde ich, ist eben, dass man oder was man eben alles noch nicht verstanden hat im mhm. Gehirn. Also man kann diese Ablagerungen messen und dann kann man auch messen, oh, wir haben sie gar nicht mehr, hm. aber genau, für die betreffenden Menschen hat sich irgendwie nichts geändert. Warum könnte das so sein? Was für Schlussfolgerungen zieht man daraus? Genau, es gibt zwei Schlussfolgerungen daraus. Also erstens, das ist natürlich eine sehr bittere Schlussfolgerung, diese Ablagerungen haben in der Zeit, in der sie bestanden, schon alle Verbindungen so geschädigt, dass das Gehirn sozusagen in diesen Regionen sowieso gar nicht mehr arbeiten kann. ist schon kaputt. Ja, genau, kaputt. Schon getötet und das ist dann irreversibel. Oder eben zweite Hypothese, das Amyloid, also diese Ablagerung, die sind gar nicht der Grund für die demenzielle Erkrankung. Mhm. Die lagern sich da zwar dann auch ab, aber es ist vielleicht gar nicht tatsächlich die Ursache. Okay, bei Likarnemab ist das jetzt aber anders. Genau, das ist anders. Das zahlt im Prinzip... Auf den Ansatz derjenigen ein, die sagen, doch, es liegt an diesen Ablagerungen oder zumindest ein Großteil der Erkrankung liegt an diesen Ablagerungen, denn dieses Lecanemab, dieser monoklonale Antikörper konnte sowohl die Amyloidplugs tatsächlich auflösen, also reduzieren und es hat aber eben auch geklappt, damit tatsächlich zu zeigen, dass der Verlauf der Erkrankung ein bisschen verzögert werden konnte. Lass uns trotzdem noch einmal kurz, ich reite ein bisschen drauf rum, bei der Entstehung bleiben, weil auch da
0: sind noch Fragen offen der Entstehung von Demenzen. Du hattest vorhin gesagt, eine Variante von Alzheimer ist genetisch bedingt, aber abgesehen davon, welche Rollen spielen Gene, also in unserer Biologie schon angelegte für die verschiedenen Demenzformen, was ist da bekannt, wie viel kann erblich sein? Das ist ja eine ganz wichtige Frage für Menschen, die eine Demenz in der Familie schon hatten.
2: Also diese tatsächlich monogenetische Alzheimer-Variante, die ist erblich. Da hat man dann sozusagen in seinem Leben nicht mehr viel Spielraum. Ansonsten ist es mittlerweile den Forschenden gelungen, Risikogene zu identifizieren. Und welche das genau sind,
3: das sagt Frank Jessen. Die normale Alzheimer-Krankheit in Anführungsstrichen, da gibt es nicht ein Gen, was hundertprozentig zu der Erkrankung führt, es gibt aber Gene, die das Risiko, die Erkrankung zu bekommen, erhöht oder vermindert, wenn man das Gen nicht hat. Da gibt es einen ganz alten Bekannten, den kennt man schon seit den 90er Jahren. Das ist das sogenannte ApoE, heißt das, das ApoE-Gen. Und wenn man das in einer bestimmten Ausprägung hat, in der Variante 4, das haben ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung, dann hat man ein erhöhtes Risiko, irgendwann Alzheimer zu kriegen. Es gibt dazu noch über 100 weitere Gene, die mit dem Risiko verbunden sind. Die sind aber haben alle nur für sich genommen sehr, sehr kleine Effekte.
0: Aber würde es dann nicht trotzdem Sinn ergeben, sich auf die wichtigsten Gene zu? testen zu lassen, wenn es in der Familie liegt, so wie ich eben gesagt habe, als Früherkennung. Also ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Meine Oma, die hat Alzheimer gehabt, ist dann auch tatsächlich genau nach dem Zeitraum Krankheitsverlauf ungefähr, den du vorhin geschildert hast, nach sieben, acht Jahren verstorben. Und das ist natürlich dann für ihren Sohn, für meinen Vater eine große Angst gewesen, dass er auch Alzheimer bekommt. Das ist jetzt nicht so gekommen, aber ja, das schwebt dann so ein bisschen über einem, glaube
2: ich, so ein Damoklesschwert.
0: Kann man da nicht trotzdem mehr tun in der Früherkennung?
2: Theoretisch natürlich, man könnte sich auf diese Risikogene testen lassen, aber die Frage ist ja, wie aussagekräftig ist dann das Ergebnis, was man hat auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene, was macht man mit diesem Wissen mhm. und wie aussagekräftig das ist, also selbst wenn man diese Risikogene hat, über die verfügt, dann ist das eben nicht schicksalhaft, dass man tatsächlich dann auch später an Alzheimer erkrankt, weil die Aktivierung dieser Gene, die hängt wiederum von vielen anderen Faktoren, vor allen Dingen von Lebensstil. Faktoren okay. ab. Also Stichworte Rauchen, Trinken, Übergewicht, Diabetes, Bewegung oder beziehungsweise Bewegungsmangel. Umwelteinflüsse wahrscheinlich auch. Genau. Nicht. Und von diesen ganzen Faktoren hängt es eben ab, ob diese Gene, diese Risikogene, ob die wirklich getriggert werden, also ob die aktiviert werden. Und insofern ist es nicht so Wirklich sinnvoll, sich darauf testen zu lassen, weil es eben nicht eine kausale, zwangsläufige Verknüpfung ist. Also wenn du über die Risikogene verfügst, heißt das nicht, dass du automatisch dann später auch an Alzheimer erkranken wirst. Das ist das eine. Unterschied natürlich diese genetisch bedingte Alzheimer Erkrankung Und dadurch, dass diese Erkrankungen monogenetisch sind, ist eben die Krankheitsfolge mit einer viel, viel höheren Wahrscheinlichkeit mhm. anzunehmen, als äh, wenn es sich nur in Anführungsstrichen um Risikogene handelt. Mhm. Okay, es leuchtet
0: ein, dann wird das Damoklesschwert sozusagen noch größer, wenn man dann
2: so ein Risikogen
0: entdeckt. Und das heißt aber eben gar nichts erstmal, weil es kann auch anders kommen. Wenn ich nochmal den Vergleich aufmache, meine Oma, mein Vater, das sind ja auch unterschiedliche Generationen, Nachkriegsgeneration. das spielt alles eine Rolle wahrscheinlich. Ne? Also die Ernährung auch, wie man in welchem Alter sich ernähren konnte oder Umwelteinflüsse hat oder so, das ist ja bei vielen Erkrankungen so. Ja,
2: genau, das spielt eben alles mit rein. Und dann ist natürlich noch die ganz andere Frage, die ich ganz kurz eben angedeutet hatte was machst du auch damit? Mhm. Also für viele Menschen ist sowas unglaublich belastend.
0: Höchstens, dass man vielleicht mit der Früherkennung ein bisschen früher kommen könnte, aber...
2: Ja, und wenn man äh, tatsächlich sich dann daran halten würde, bestimmte Lebensstiländerungen beispielsweise mhm. vorzunehmen, wäre es natürlich auch nicht von Schaden, aber man braucht dann auch ein gewisses psychologisches Rüstzeug und ja. das ist dann auch die Frage. Ne? Und die Familie, die Angehörigen. ja
0: Ich möchte noch einmal zurückkommen zu deiner Anfangsübersicht. Mhm. Du hattest das so schön gegliedert, die vier Probleme, die die Forschung hat und die eigentlich die Erklärung dafür sind, warum die Forschung naja, so ein bisschen auf der Stelle tritt. Es gibt ja kleine Fortschritte, wie mhm. wir schon gehört haben. Manche sagen sogar Meilenstein jetzt kürzlich, ganz aktuell. Aber so von dem echten Durchbruch für den Patienten sind wir ja noch ziemlich weit entfernt. ein Punkt hatten wir da nämlich noch nicht genannt. Also Gehirn nicht vollständig verstanden, Punkt. Punkt 1, verschiedene Formen von Demenzen, verschiedene Krankheitsbilder. Punkt 2, Rolle der Ablagerungen nicht klar. Punkt 3, und es fehlt noch Punkt 4, darüber haben wir noch nicht im Detail gesprochen, die Früherkennung, das ist genau das Thema, was wir gerade auch am Wickel hatten. Du sagtest, dass die Krankheit quasi immer zu spät bemerkt wird. Gibt es denn nicht aber trotzdem irgendwelche ersten Anzeichen, jetzt mal abgesehen von Genfaktoren, die man beobachten kann, gerade wenn man weiß, zum Beispiel es lag schon in der Familie, die man dann schon mal untersuchen könnte? Oder spielt dann auch die Scham der Patienten da rein, nicht zugeben zu wollen, dass sie anfangen, sich unsicher zu fühlen? Woran liegt das, dass man das nicht erkennt
2: so früh? Also die Scham, das nicht zugeben zu wollen, da so eine Sorge und falsch verstandener Stolz oder so. Das, das ist bestimmt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Forschenden weisen immer wieder darauf hin und sagen, es gibt eine gesellschaftliche Ausgrenzung. Manche sprechen sogar von einem Tabu, mhm. was herrschen würde im Hinblick auf diese dementiellen Erkrankungen. Aber ganz entscheidend ist äh, meines Erachtens also das Thema Früherkennung. Da sollten wir gleich nochmal drauf kommen. Aber vorher würde ich nochmal gerne den Punkt unterstreichen wollen, der ganz entscheidend ist. Das Gehirn, ist einfach super darin zu kompensieren. Okay. Also die unterschiedlichen neuronalen Netze im Gehirn, die sind in der Lage, wirklich ausgefallene Regionen oder bestimmte Netze, Netzwerke eben auch zu ersetzen. Die können Umleitung herstellen und da sozusagen in die Bresche springen. Und die Forschenden nennen das, also was unser Gehirn eigentlich kann, wenn es gesund ist, das heißt kognitive Reserve. So nennen die Forschenden das. Und Holger Jahn, das ist der Gerontopsychiater vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg und der eben auch in Heiligenhafen arbeitet, erklärt nochmal, was das ganz genau ist.
1: Generell kann man Folgendes sagen. Das Gehirn besteht ja aus neuronalen Netzen. Und diese neuronalen Netze, sowohl in biologischen Systemen wie dem Menschen oder der Maus, als auch in Rechnern und den Computern, zeigt ganz bestimmte Arbeitsweisen und Arbeitsregeln. Neuronale Netze funktionieren, wenn man sie kaputt macht, lange Zeit noch sehr, sehr gut, bis ein gewisses Schadensniveau überschritten wird und dann lässt diese Leistung ganz massiv ab. Es ist also nicht so, dass das linear ganz langsam runtergeht, sondern sie haben relativ lange überhaupt kaum Effekte, weil das neuronale Netz die Schäden kompensieren kann und dann ab irgendeinem Punkt gibt es einen ganz massiven Leistungsverlust.
2: Und dann sagen die Forschenden, die kognitive Reserve ist aufgebraucht und erst dann, wenn es soweit ist, dann bemerken Betroffene oder Angehörige, dass etwas nicht stimmt, dass etwas ganz, ganz anders ist als früher. Okay, also ein
0: ganz biologischer Faktor. Mhm. Das ist ja eigentlich, wenn man es so hört, erstmal eine gute Nachricht, was unser Gehirn alles kann. Dass ja. es so lange kompensieren kann, auch wenn es eigentlich schon krank ist. Also nicht nur das gesunde Gehirn, wie man das bei kleinen Kindern kennt, bei denen dann so Fehlsichtigkeiten ganz spät erkannt werden, weil die die ganze Zeit das Gehirn das überspielen kann sozusagen. Wann ist denn dieser Punkt erreicht, an dem es dann kippt, an dem man das bemerkt?
2: Also Forschende sagen, dass das ungefähr dann erreicht ist, wenn 80 Prozent okay. des Gehirns schon zerstört sind. Das ist ganz schön viel. Ja, das ist richtig viel. Und ähm, die ersten Zerstörungen sozusagen oder die, die massivsten äh, Abbauten sind eben zu beobachten beim Hippocampus. Das ist der Teil des Gehirns, der vor allen Dingen für das Gedächtnis zuständig ist. Also das ist der Teil, wo Erinnerungen abgelegt werden. Und äh, wenn dieser Teil zerstört ist, also weil die graue Substanz, in der das Denken stattfindet, wie genau, weiß man ja auch noch nicht, aber dort findet es ganz offensichtlich statt. Und wenn die gestört ist, dann können keine neuen Erinnerungen abgelegt mhm. werden. Und das ist dann eben auch der Grund, warum du mit diesen Menschen sprichst und nach fünf Minuten sagen die, warum hast du nochmal dies gemacht oder das oder, also dann kann man da gerät man manchmal ja mit solchen Menschen in solche Endlosschleifen, dass die alle zehn Minuten wiederholen eine Frage. Und das liegt daran, dass sie sich aber parallel dazu zum Beispiel, total gut an ihre Kindheit oder bestimmte prägende Phasen in ihrer jungen Lebenszeit erinnern können. Und das liegt eben daran, wenn dieser Abbau vonstatten geht, dass zunächst die Fähigkeit verloren wird, neue Erinnerungen abzulegen mhm. und die Alten aber noch da sind. Und deshalb kommen die dann sozusagen hoch, jetzt mal bildlich mhm. gesprochen, und äh, sind präsent. Mhm. Das
0: kennen wahrscheinlich viele, die einen Menschen mit Demenz in der Familie ja. haben oder im Freundeskreis. Bei meiner Oma war das auch so. Sie hat dann, man weiß, ist ja nur immer gar nicht, wo sie sich gerade befinden im Kopf, ne? wenn jemand ja. äh, seinen eigenen Mann nicht mehr erkennt ja. und den dann aber für den Bruder hält zum Beispiel, weil er sich die ganze Zeit in seiner eigenen Kindheit bewegt. Bei meiner Oma war es zumindest so, dass sie erinnerungslos noch am besten funktioniert hat. Also wenn dann irgendwie ein Kind im Altenheim die Zimmernachbarin besucht hat, was sie nicht kannte, da konnte sie ganz wach drauf reagieren, weil das war nirgendwo angedockt an irgendwelche
2: Erinnerungen. Ja und es ist ja so ein schleichender Prozess mhm. und am Anfang genau beobachtet man das ja viel bei vielen älteren Menschen, dass plötzlich die Kindheitserinnerungen viel stärker sind oder eben in unserer. Elterngeneration, Großelterngeneration, diese ganzen Kriegserinnerungen, dass die plötzlich so ganz äh, präsent werden. Die traumatisch und, waren ja teilweise auch. Da also vermischen ja, sich dann ja noch mehr Dinge miteinander. Ja, und dann verschiebt sich das eben immer stärker. Und am Schluss, äh, das sind dann eben schon wirklich sehr schwere Formen von Demenz, dass dann eben die Angehörigen nicht mehr erkannt werden und dass dann diese Rollentausche mhm. stattfinden. Ist eben nicht mehr der Ehemann, ist plötzlich der Bruder oder ein Spielkamerad oder mhm. sowas. Ne? Okay. Jetzt haben wir ja ein bisschen über den Hippocampus geredet, wo es vor allen Dingen um diese Gedächtnisleistung geht. Aber es gibt eben auch andere neuronale Netze, die bei diesen dementiellen Erkrankungen ausfallen. Das fand ich äh, hochinteressant, darüber hatte ich noch gar nichts gelesen und das erklärt jetzt nochmal Holger Jahn mit einem, wie ich finde, wirklich sehr anschaulichen Beispiel.
1: Bei einem Alzheimer-Patienten können Sie das zum Beispiel daran erkennen, dass ein neuronales Netz, wo man Geruchsinformationen verarbeitet, in der Regel dazu führt, dass man recht gut Gerüche unterscheiden kann. Und bei den Alzheimer-Patienten ist so etwas schon relativ früh gestört. Also die haben sozusagen eine Hyposmie, die können insbesondere verschiedene Gerüche oft sehr schlecht auseinanderhalten. Und das funktioniert sehr lange noch sehr gut und dann ist es relativ rasch ein Abnehmen der Riechfähigkeit, bis am Ende dann die Unterscheidungen kaum noch möglich sind und hauptsächlich schlechte Gerüche überbleiben. Mit dem klinischen Ergebnis, dass zum Beispiel Patienten dann nur noch Sachen riechen und sagen, das ist faul, das ist schlecht. Der nächste Gedanke ist dann, meine Nachkommen versuchen mich zu vergiften und versuchen mich umzubringen. Weil so schlecht hat der Kartoffelpuffer noch nie geschmeckt und noch nie so schlecht gerochen. Puh,
2: ja. Zusammengefasst also, diese dementiellen Erkrankungen beginnen vermutlich Jahrzehnte vorher, man merkt nichts und wenn man dann etwas merkt, dann sind in der Regel bereits Millionen von Hirnzellen abgestorben und wie wir alle wissen, die regenerieren sich leider nicht.
0: Aber ich hatte ja vorhin schon mal Früherkennung mhm. angedeutet, so ein Riechtest zum Beispiel, würde sich der nicht zur Früherkennung anbieten oder ist das dann auch schon zu spät?
2: Ja, klingt erstmal ganz einleuchtend, aber A ist es ein bisschen zu spät, das ist meistens ein Symptom, was sich ein bisschen später zeigt und dann ist es eben auch so, die Symptome sind zwar grob bei allen Alzheimer-Erkrankten identisch, aber eben auch nur grob. Und welchen Weg genau die Erkrankung nimmt, ob es eher eine Orientierungslosigkeit ist, ob es eher Probleme sind, die passenden Wörter zu finden mhm. oder ob vor allen Dingen alles vergessen wird, das hängt eben von anderen Faktoren ab. Also das ist individuell extrem unterschiedlich und daraus kann man jetzt nicht so einen Test basteln, der für alle wirklich mhm, okay. gleichermaßen aussagekräftig ist. Wir können ja mal ein bisschen stichwortmäßig streifen, sozusagen, diese ganze Testsituation. Also, weil es ja ganz schwierig ist, überhaupt diese Erkrankungen sicher zu diagnostizieren. Am Anfang, haben wir mehrmals jetzt schon drüber gesprochen, steht bei den meisten Menschen so Vergesslichkeit, Unsicherheit in Raum und Zeit, Zeiträume, Menschen, Situation, alles nicht mehr richtig einordnen zu können. Es gibt verschiedene Testverfahren. Einer, das ist sozusagen der Standardtest, der heißt Mini Mental Status Test. Mhm. Ähm, lass uns doch mal da auf die Fragen gucken. Der macht, glaube ich, ganz gut deutlich, um welche Einschränkungen es dann tatsächlich eben
0: geht. Okay, ich gucke mal auf die Testfragen, die du hier mitgebracht hast. Mhm. Zum Beispiel, welches Datum haben wir heute? Welche Jahreszeit haben wir gerade? Welches Jahr haben wir?
2: Dann geht es weiter hier, um zu gucken, inwiefern man am Ort ist, also in welchem Bundesland befinden wir uns oder in welcher Stadt sind wir. Das sind ja schon sehr einfache Fragen, also die ja. man auch so Menschen
0: stellen würde, wenn sie
2: bewusstlos waren, man möchte
0: wissen, ob sie schon wieder bei sich sind. Ja. Wie heißen sie so?
2: Genau und klingt erstmal doch wirklich extrem Basal ja. für uns. Es gibt aber auch Merkaufgaben, sind ein bisschen kniffliger, da werden dann drei Begriffe genannt, die müssen wiederholt werden, also beispielsweise Apfel, Cent, Tisch, dann kommen zwischendurch ein paar Rechenaufgaben und mhm. dann wird nochmal die Frage gestellt nach den drei Begriffen, also Apfel, Cent, Tisch zum Beispiel. Das hat mich extrem daran erinnert, als ich das hier das erste Mal mir angeguckt habe, bei den Kindern, wenn die mm. eingeschult werden sollen, mm. dann gibt es doch auch Schulreif. Genau, sind sie schon schulreif. Und da gab es auch diese äh, Sequenz, habe ich mich daran erinnert, dass der Arzt irgendwas mit denen besprach, dann mussten sie was ganz anderes mm. machen und dann kam er nochmal darauf zurück. Was habe ich eben mit ja. dir besprochen? Und so ein bisschen ist das so im Prinzip. Also ja.
0: Gedächtnis und Konzentration so ein bisschen. Mm. Also ich weiß, da ähneln sich ja viele neurologische Tests, auch bei Parkinson zum Beispiel. Ne? muss man so rückwärts zählen und dann mm -hmm. Jede siebte Zahl auslassen oder irgendwie ja. äh, solche einfachen Rechen- und Gedächtnisaufgaben machen. Aber das ist so einfach, das veranschaulicht irgendwie ganz gut, dass das für uns, ist ist ja ein Kinderspiel, selbst an einem Tag, wo man mal schlecht drauf ist, so mental, das kann ja erst in der Spätphase auffällig werden.
2: Ja. Also bei ganz leichten Erkrankungen, wenn das alles in der Anfangsphase ist, wird man da in der Regel Merkt man wohl nicht auffällig mhm. werden. Und darüber hinaus gibt es noch einen wichtigen Aspekt, der immer wieder auch dagegen, gegen diese Art von Tests äh, stark gemacht wird. Das ist, dass äh, man sehen kann äh, bei solchen Vergleichsgeschichten, dass Menschen mit einer höheren Bildung dabei eben deutlich besser abschneiden. Also Bildung ist hier von Vorteil und damit kannst du im Prinzip die Ergebnisse dieses Tests Fälschen, in Anführungsstrichen. Ja, oder Verzerrungseffekte. Ja, ne? Also, genau. wenn ich mir
0: vorstelle, ich komme zum Beispiel aus einer Akademikerfamilie. Meine Eltern arbeiten die ganze Zeit ihr Leben lang schon mit dem Kopf. Da ist es natürlich ein bisschen einfacher, als jemand, der eigentlich immer körperlich gearbeitet hat, der dann irgendwie so Wortfolgen nachsprechen muss und zwischendurch aus dem Konzept gebracht wird. Ja. Das ist bestimmt schwierig. Also, ja. Weil dann fallen die Diagnosen ja unterschiedlich aus. Und vielleicht Menschen, die mit dem Kopf gearbeitet haben, da fällt es dann womöglich sogar später auf. Oder bei anderen wird falsch diagnostiziert. Ja, genau. Die können okay. das
2: dann eben aufgrund ihres Sprachvermögens kompensieren. Und insofern gibt sich dann, eben da keine eindeutige mhm. Diagnose. Okay,
0: Du sagtest gerade, wenn das Gehirn schon auf Reserve fährt, also nur noch 20 mhm. Prozent in einem neuronalen Netz zur Verfügung hat, dann sind diese Ausfälle im Prinzip, so Pi mal Daumen kann man sagen, überhaupt erst bemerkbar in solchen Tests. Es muss ja aber noch andere Verfahren geben, um sicher zu diagnostizieren. Das ist jetzt sehr ja so eine Anamnese, also so ein Arztgespräch, in dem man versucht, Dinge rauszufinden. Es gibt
2: doch aber auch bildgebende Verfahren, gute MRT oder so. Ja, genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt diese bildgebenden Verfahren, über die wir ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen haben, dass die jetzt so der Riesenhype bei den Neurowissenschaftlern sind. Die werden auch hier angewandt. Es gibt einerseits dieses MRT, Magnetresonanztomographie. Da wird im Prinzip das Gehirn oder nicht nur das Gehirn, alles, was per MRT durchleuchtet wird, in Scheiben geschnitten. Mhm. Und dann gibt es noch das PET-CT, das ist Positonen Emissionstomographie. Also PET da, -E wie die PET-Flasche. Ja, die Plastikflasche. genau. Und da äh, kann man eben Aktivitäten äh, sehr gut mit abbilden. Mhm. Diese Amyloid-Plaques aber, die sind ja ziemlich winzig. Und die sind so winzig, dass man die nicht in dem Sinne sieht. Mhm. Also man darf sich das nicht vorstellen wie so ein Foto. Oder Röntgenbild. Äh, oder genau, wie ein Röntgenbild. Was man sehen kann, ist eben, dass es keine Aktivitäten dann im Gehirn in mhm. bestimmten Regionen gibt. Und insofern ist das sozusagen im Umkehrschluss eine Erkenntnis, die da äh, gewonnen wird. Und dann gibt es noch ein Verfahren, der Liquor, das ist die Flüssigkeit im Rückenmark und im Gehirn. Den Liquor kann man nach dem Amyloidspiegel durchsuchen. Also ein Biomarker. Also das ist ein Biomarker, genau. Und da kann man dann eben auch sehen, hm, was sehe ich in mein, mit meinen bildgebenden Verfahren? Wie sind die Testergebnisse gewesen? Und wenn ich dann noch einen erhöhten Amyloidspiegel habe im Liquor, dann wissen die Forschenden, okay, hier habe ich es mit einer Demenz zu tun und in welche Kategorie, die dann einsortiert wird, das äh, hängt dann da von den Ergebnissen ab. Mhm. Und diese drei Faktoren zusammen, äh, das ist dann eben äh, die Diagnostik. Also man braucht dieses Paket, um da wirklich eine Sicherheit zu finden. Ich habe gerade gesagt, diese Gehirnscans sind nicht wie Fotos. Mhm. Ich habe mal, äh, wenn man im, im Internet guckt, kann man ja auch ganz viele Gehirnscan-Abbildungen finden. Mhm. Ich habe mal die Forschenden gefragt, welche Seiten seriös sind, wo man mal drauf gucken kann. Weil ich neugierig war, ob auch ich, die ich ja keine Fachfrau in diesem Gebiet bin, ob ich da irgendwas erkennen kann. Ich habe das jetzt mal hier mitgebracht und ich zeige dir das oh mal. Oh ja,
0: sehr gerne. Ich muss ja sagen, ich bin schon bei einem Röntgenbild immer überfordert beim Arzt. Wo die sagen, hier sieht man schön ganz klar den Bruch im Mittelfinger. So. Ah, also hier äh,
2: sehen wir ganz äh, viele Scheiben des Gehirns. Also eine Draufsicht. Wir sehen hier das Gehirn von oben. Genau, wir sehen das Gehirn von oben, aber im Prinzip sehen wir vor allen Dingen... Grau und schwarze Felder, diese typische Gehirnstruktur, die wir alle ähm, schon mal gesehen haben. Aber ehrlich gesagt, ich äh, sehe, ja, da gibt es dazwischen irgendwelche Löcher, hm. kann ich nicht so richtig was erkennen. Das ist ein bisschen wie bei so Schneeflocken oder so. Ne? So
0: grau hast du jetzt gesagt, grau-weiß, ja. äh, fasert an den Rändern so, so aus und zwischendurch sieht man
2: so kleine schwarze Lücken. Genau. Und dann gibt es hier eine Nahaufnahme sozusagen. Ein Ausschnitt. Ein Ausschnitt. Aus einer bestimmten Ecke des Hippocampus, das ist ja diese Region, wo, wo die für die Gedächtnisleistung so entscheidend ist. Und da wird gezeigt eine Aufnahme eines Menschen mit einer sehr frühen Demenz, mit einer leichten kognitiven Störung. Und dagegen gestellt ein kleiner Ausschnitt aus diesem Hippocampus mhm. von einem Menschen im Alter von 69 Jahren, wo es noch keine kognitiven Einschränkungen gibt. Und das, was man da erkennen kann, das sieht ja, ja, wie sieht denn das aus? Wie so eine Blüte oder so? Ja. Und bei demjenigen, der hier untersucht worden ist, wo es also offensichtlich den Verdacht gab auf eine kognitive Störung, kann man erkennen, das ist ja mehr schwarz. Dass, genau, dass die Zwischenräume, also dass das ganze Gewebe nicht so dicht zu sein scheint, das ist die graue Substanz, in der das Denken stattfindet, mhm. die ist nicht so dicht, sondern die ist durchzogen von größeren Lücken. Schwarzanteilen Lücken. Lücken. Genau, und das sind dann eben die Teile, in denen sich eben diese Ablagerungen festmachen. Und insofern sieht man, okay, es gibt da offenbar weniger graue Substanz, die ja. zur Verfügung steht.
0: Aber man muss ehrlicherweise sagen, also jetzt, wo du mir das so erklärst, ist es ein bisschen der Röntgenbild- Effekt. Der Absolut. Arzt sagt, hier sieht man schön, dann gucke ich ganz genau hin, dann sage ich, ja, okay, sieht ein bisschen unterschiedlich aus. Und so ist es hier auch. Also du sagtest Blüte, ich habe gesagt Schneeflocke, mhm. ähm, Eiskristall. Im Prinzip denkt man einfach nur, ja, das sind zwei Bilder und die sehen einfach nur ein bisschen unterschiedlich aus. Genau. ist ja auch nicht jedes Gehirn exakt gleich geformt. Aber wenn man das weiß und drauf guckt, dann sieht man ja diese Lücken zwischen der weißen, grauen Substanz, die sind einfach so ein bisschen ein bisschen breiter, ein bisschen dicker. Das Schwarz mhm. ist ein bisschen kräftiger. Also es ist nicht so, dass man mal eben so ein Bild rauszieht und sagt, hier, gucken Sie mal. Nein,
2: das ist eben. genau der
0: Effekt. Ne? Es, es also, ist
2: genau das. Wenn einem das jetzt jemand genau erklärt, hier ist ja eine Erklärung, die mit dazu abgefasst worden ist, dann kann man das sozusagen nachvollziehen oder ich bilde mir ein, es nachvollziehen mhm. zu können. Aber ähm, selbstständig kann man damit gar nichts anfangen. Und das mhm. zeigt eben auch nochmal, dann auch was die Diagnostik angeht, also in welchem Stadium befindet sich jemand tatsächlich. Mhm. Da brauchst du eine große, große Expertise. Du musst unheimlich viel gesehen haben und du musst das eben wirklich richtig gut einordnen können. Kann man nicht mal einfach so machen, weil man sagt, ach Mensch, super, hier habe ich jetzt Bilder mhm. vom Gehirn. Ich sag dir mal, wie es um dich bestellt ist. Ja, und ist, man braucht tatsächlich äh, Ausschnittvergrößerungen sehr deutlich,
0: und wir sehen hier auch noch so Diagramme, die ein bisschen zeigen, da wird also das Volumen. Der grauen Substanz im Hippocampus gemessen. Ne? Und wenn das Gesamtvolumen also deutlich drunter liegt unter dem Normbereich, dann ist, ist tatsächlich, rechnet man im Prinzip das aus, was wir hier sehen, ne? ja, wo man nur so einen genau. subjektiven Eindruck hat, okay, es sieht ein bisschen weniger aus. Das kann man dann schon handfest in Zahlen gießen. Ja. Okay, ja, vielen Dank für mhm. diese Bilder. Spannend trotz allem, aber eben nicht ganz einfach. Also, wenn wir noch mal zurückkommen, das Gehirn fährt auf Reserve und zwar schon ziemlich stark und dann erst kommt es in der Regel in der Praxis zur Diagnose und auch dann erst würde man Medikamente geben können, wenn es denn wirkungsvolle Medikamente gäbe oder gibt irgendwann. Da kommt man ja mit der medikamentösen Therapie eigentlich irgendwie immer zu spät. Kann man denn trotzdem auch was anderes machen? Also ich sag mal, Nochmal das Beispiel von meiner Oma. Als äh, bei der Alzheimer diagnostiziert wurde, war es natürlich auch schon relativ spät. Sie mhm. saß auch schon mal orientierungslos vor dem Dachboden plötzlich, wenn mein Opa vom Einkaufen nach Hause kam. Trotzdem äh, geht dann ja zwischendurch immer noch eine ganze Menge und ihr war das auch bewusst. Und sie hat dann so, ähm, Boggel hieß das glaube ich, also so kleinere Übungen
2: gemacht wie Dokus oder so mit Zahlen. Mhm. Ne? Solche Sachen. Bringt sowas was? Ist auch umstritten, also sicherlich ist es besser, das zu machen, als nichts zu machen mhm. und äh, nur abzuwarten, aber das Problem ist, also bei zum Beispiel so, es gibt ja so spezielle Gehirnjogging-Sachen oder so Dokus und sowas, ähm, man muss halt darauf achten, dass das nicht äh, so trainingsmäßig einfach immer nur... Dasselbe ist. Mhm. Also das, was das Gehirn eigentlich braucht, sind eben Abwechslung, ganz mhm. viele unterschiedliche Anregungen. Also es gibt zum Beispiel jetzt im Moment äh, läuft so ein äh, Studienprojekt äh, auch von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die versuchen so eine Sinnesaktivierung, also die anzuregen bei den äh, Demenzkranken mit so einer multisensorischen Wand, so haben sie das mhm. genannt. Das äh, richtet sich oder diese Wand richtet sich an Menschen, die an Demenz erkrankt sind, schon fortgeschritten sind. Und die haben an so einer Wand so Alltagsgegenstände. Also kann man sich angucken im Internet. Da hängen Blumenkästen, Plastiktiere. Da ist aber auch Obst aus Plastik. Und ganz viele unterschiedliche Sachen. Und das Ziel ist eben, das Gehirn anzuregen. Und das ist eben das, was die Forschenden sagen. Das ist das A und O. Also sowohl während des ganzen Lebens, dass man immer mhm. sozusagen daran denken muss, dass das Gehirn auch Arbeit bekommt. Dass man Zur Prävention. Ja, genau. Dass man sich es im Gehirn sozusagen nicht bequem macht, sondern dass man versucht, das Gehirn anzustrengen, damit es wirklich alle seine verschiedenen Facetten äh, auch trainiert. Dass man gleichzeitig, wenn man dann tatsächlich an so einer dementiellen Erkrankung schon erkrankt ist, dass man dann eben trotzdem versucht, durch diese Art und Weise dagegen so ein bisschen anzugehen.
0: Wir haben vorhin schon ein paar Mal immer über das Lekanemab gesprochen mhm. und haben immer äh, so ein bisschen Vertröstungseffekt gehabt. Ja, genauer gucken wir uns das noch später an. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, das endlich mal zu tun. Wir haben ja jetzt schon ziemlich lange geredet. Also über den biochemischen Weg haben wir gesprochen, wie dieses Medikament wirken kann. Mhm. Was genau haben die Studiendaten, die jetzt veröffentlicht wurden in einem wissenschaftlichen Journal, was haben die denn genau besagt? Das ist ja nicht so eindeutig, aber eben manche sprechen von Meilenstein.
2: Ja, das ist eine Studie gewesen, die ist über 18 Monate gelaufen. Alle zwei Wochen haben die Teilnehmenden eine Infusion bekommen, entweder eben mit diesem Medikament oder mit einem Placebo. Insgesamt knapp 2000 Menschen, die an dieser Studie beteiligt waren. Und man konnte feststellen, nach 18 Monaten A, diese Eiweißablagerung, dieses Amyloid, war tatsächlich reduziert. Mhm. Und man konnte feststellen, dass die Gruppe derjenigen, die das Medikament erhalten haben, tatsächlich, dass sich deren kognitive Leistung um ein Drittel weniger stark verschlechtert hat mhm. als bei denjenigen, die ein Placebo erhalten haben. Um 27 Prozent war der Abbau verringert. Also ein
0: knappes Drittel. Ist das mhm. jetzt viel oder wenig?
2: <lacht> ja, das kommt eben darauf an. Es gibt von Seiten der Hersteller den Hinweis, dass sie sagen, eigentlich haben sich die Ergebnisse verbessert, je länger diese Studie gelaufen ist. Mhm. Deshalb plädieren sie dafür, zum Beispiel jetzt A, eine Anschlussstudie durchzuführen, die dann länger laufen gelassen würde, in der Hoffnung, dass dann die Ergebnisse noch besser wären. Viele Forschende sagen, das ist eine super Geschichte, weil so eine starke Verzögerung des Krankheitsverlaufs konnte bisher mit keinem Medikament hergestellt werden. Und dann gibt es aber eben halt auch diejenigen, die sagen, na ja, gut, also knapp ein Drittel nach anderthalb Jahren. Ist besser als nichts, aber es ist eben auch noch nicht der super Durchbruch. Zumal es ja nicht darum geht, Dinge, die schon kaputt sind, wieder herzustellen.
0: Ne? Es geht ja nur um eine, ein Aufhalten sozusagen ja, genau. äh, des weiteren das,
2: Abbaus. Genau, und es funktioniert eben auch nur bei Menschen, die wirklich ein sehr frühes Stadium einer mhm, Demenz haben. Okay. Wenn ähm, die Ausfälle schon so stark sind, dass die Umgebung und alle anderen das merken und der Betreffende selbst auch, dann ist es dafür sowieso schon viel zu spät.
0: Jetzt ist ja aber eine ganz, ganz wichtige Frage bei Medikamentenstudien immer, wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Weil gerade weil, wenn man sagt, so ein knappes Drittel Erfolgsquote sozusagen, mhm. das ist eigentlich schon mal super, aber es ist ja immer eine Risikonutzenabwägung, weil die wenigsten Medikamente für schwerwiegende Krankheiten haben gar keine Nebenwirkungen. Wie sieht's da aus? Also ich habe gesehen, zuletzt ist in Science, im wissenschaftlichen Journal Science, ein Artikel erschienen, der von einem Todesfall berichtet hat aus dieser Studie, der womöglich in einem Zusammenhang steht, also wo eine Frau eine Hirnblutung erlitten mhm. hat, ist noch nicht ganz geklärt, soweit ich
2: weiß, oder? Ja, genau, ist noch nicht ganz geklärt und es gibt auch noch einen zweiten Todesfall, der auch eben äh, unter Verdacht steht, ähm, mit der Einnahme von Lecanemab äh, zu tun zu haben. Also das ist wirklich ein Knackpunkt, diese Nebenwirkungen, das sind Blutungen im Gehirn, zum Teil auch sehr kleine Einblutungen im Gehirn, die auch wieder aufhören, aber eben Blutungen im Gehirn ist ein ganz entscheidendes Knackpunkt bei dieser Medikation. Und das liegt eben daran, dass insgesamt auch diese Durchblutung, also jetzt mal so einfach sich vorgestellt, sehr bildlich vorgestellt, dass insgesamt die Durchblutung im Gehirn ja auch angeregt wird mhm. durch diese Medikamente. Und deshalb kann es eben häufig passieren, dass in diesem Zusammenhang dann eben diese Blutung auftreten. Aber die Hersteller dieses Medikaments jetzt von Lekanemab, die sagen, da hätte Lekanemab eben viel höheren Nutzen als Schadensrelation, weil bei diesem Medikament diese Einblutungen und diese Schwierigkeiten im Gehirn bei denjenigen, die das Medikament erhalten haben, ungefähr doppelt so häufig lagen wie bei der Placebo-Gruppe und dass das doch eigentlich eine vertretbare Größenordnung sei.
0: Das heißt, das muss man mal festhalten an der Stelle, in der Placebo-Gruppe traten solche Hirnblutungen auch auf, mhm. äh, spielt ja wahrscheinlich auch Wechselwirkung mit anderen Medikamenten eine Rolle, ja. wenn man sich vorstellt, es sind oft ältere Menschen, die nehmen oft schon viele Medikamente, viele nehmen auch blutverdünnende Medikamente, da äh, genau. kann immer alles möglich Es war, glaube ich, bei dem ersten Todesfall ja. auch tatsächlich so, dass das ein bisschen ungeklärt ist. Trotzdem, doppelt so häufig klingt Immer noch nach einer nicht ganz unerheblichen Nebenwirkung, möglichen Nebenwirkung, muss man ja sagen, Stand jetzt. Hast du da genauere Zahlen, weil die Daten ja jetzt tatsächlich im Detail veröffentlicht wurden, ja, also Bezugsgrößen also, aus dieser Studienphase? Ja,
2: genau. Ich habe die hier vorliegen und da wird darauf hingewiesen, dass, also alles wird alles aufgelistet, was es alles an Nebenwirkungen gegeben hat. Das kennen wir jetzt ja auch aus der Corona-Pandemie, Kopfschmerzen und solche Geschichten. Und diese Einblutungen zum Teil, das muss man aber wirklich auch sagen, sind die minimal. Mhm. Also es das heißt nicht immer, dass die tödlich sind oder sind folgenreich. Und da haben wir 126 Fälle in der Gruppe derjenigen, die das Medikament erhalten haben und 69 Fälle bei denjenigen, die ein Placebo erhalten haben. Immer noch und relativ viel, ja. Genau relativ viel. Und wenn man sich dann nochmal vergegenwärtigt, knapp äh, 2000 äh, Probanden insgesamt. Also das zeigt schon nochmal, okay, wir haben hier diese Nebenwirkung. Die Hersteller selbst haben auch bei der Veröffentlichung der Studie gesagt, das muss wirklich ernsthaft weiter betrachtet und beobachtet mhm. werden. Aber äh, im Vergleich mit anderen Studien sieht das erstmal so aus, dass es handelbar zu Ein sein scheint.
0: Okay, da können wir an der Stelle mal zusammenfassen. Und das erklärt, glaube ich, ganz gut, warum es zwar so ein bisschen Jubel gibt, aber so ein bisschen verhaltenen Jubel, weil man kann jetzt noch nicht sagen, liebe Patienten, wir haben hier schon was für euch, sondern den Weg muss man erstmal noch mal ein bisschen weitergehen, bevor man da einen echten Nutzen in der Therapie eindeutig sehen kann. Mhm. Das führt mich nochmal zurück zu unserem Alltag. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass selbst eine genetische Disposition dann immer noch lebensstilabhängig ist, dass man viel tun kann in der Prävention. Also, der Lebensstil hat eine, spielt eine große Rolle bei meiner Aussicht darauf, ob ich selber mal eine Demenz entwickeln werde.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, Demenzen sind zwar altersassoziiert, wie das in der Wissenschaft so schön heißt, aber Sie sind nicht zwangsläufig. Ganz wichtig ist das Thema Prävention, haben wir ja schon ein paar Mal heute gestreift. Also tatsächlich kann der Lebensstil den Abbau des Gehirns entweder verstärken oder eben verhindern. Risikofaktoren sind Rauchen, Alkohol, tatsächlich auch Einsamkeit, Übergewicht, mhm. Bewegungsmangel, dann aber eben auch Bluthochdruck oder ein Diabetes zum Beispiel. Und ähm, das fasst uns jetzt nochmal Laura Thienpond zusammen. Sie ist von der Stiftung Alzheimer-Forschung. Was alle diese Faktoren aber vereint,
0: es sind ja alles Faktoren, die den allgemeinen Lebensstil betreffen. Und wenn man diese Faktoren erfolgreich beeinflusst, dann kann man sein persönliches Risiko um 40 Prozent reduzieren. Und das finde ich schon ganz schön viel und auch absolut erfreulich, denn es bedeutet ja, wir können dieser Krankheit etwas entgegensetzen.
2: Ja, und das ist wirklich der Konsens bei den Forschenden. Der Lebensstil hat etwas mit Demenzen zu tun. Und das kann man zum Beispiel auch daran sehen, dass sich die Demenzhäufigkeit in bestimmten Altersgruppen bei uns hier in Deutschland verändert hat. Das erklärt jetzt nochmal Frank Jessen von der Uniklinik in Köln.
3: Mit der Häufigkeit ist es so, es ist tatsächlich so, dass heute zum Beispiel in manchen Altersgruppen, zum Beispiel zwischen den 80- und 85-Jährigen, weniger Demenz haben als noch vor 30 Jahren. Das liegt daran, dass wir allgemein gesünder leben. Also diese ganzen Strategien, um das Herz und den Kreislauf zu schützen, nicht rauchen, laufen gehen, gesund ernähren, das hat man ja alles propagiert, um das Herz zu schützen. Hat dabei aber, ohne es zu wissen, auch Demenzprophylaxe betrieben. Also es gibt heute weniger Demenzkranke pro Altersstufe. Auf der anderen Seite ist aber der Punkt, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, und zwar ziemlich schnell, sodass die Gesamtzahl der Demenzkranken doch ansteigt.
0: Okay, wenn wir jetzt uns die Risikofaktoren angucken, die du eben genannt hast, es sind eigentlich immer dieselben. Ne? Bei allen mhm. Krankheiten eigentlich ist immer gesunder Lebensstil, wobei man, glaube ich, immer sehr auf Ernährung, nicht rauchen, kein Alkohol guckt. Einsamkeit hast du auch angesprochen, mhm. also eine soziale Betätigung des Gehirns. Gute
2: Nachricht für mich, ich bin gern mit Menschen zusammen, <lacht> kann auch helfen. Absolut, das hilft absolut und das hat sich in den letzten Jahren eben gezeigt, das hat Holger Jahn eben auch mit erforscht, das Gehirn ist ein soziales Organ, es braucht den Austausch mit anderen.
1: Das Gehirn benutzen, das hilft auch, das sorgt dafür, dass man etwas mehr Reserve hat, wenn so ein Erkrankungsprozess losgeht, dass man einige Jahre wahrscheinlich das dann ohne größere Probleme noch abhalten kann. Das ist ein soziales Organ, das Gehirn. Das will also, wie gesagt, benutzt werden. Mit anderen auch. Das ist sicherlich etwas, was gesund hält. Es gibt Hinweise darauf, dass wer mehrere Sprachen beherrscht, also ein geringeres Risiko hat. Und dann halt eben nach Möglichkeit schauen, dass man Erkrankungen wie Bluthochdruck Diabetes und ähnliche Dinge vermeidet.
0: Okay, also am besten ist es, wenn ich mit meinen spanischen Freunden regelmäßig joggen gehe und nicht, <lacht> nicht äh, weintrinkenderweise mich unterhalte mhm. oder zumindest das nicht zu viel oder zu oft. Kann es dafür eigentlich irgendwann zu spät sein, diese Prävention, oder lohnt sich das immer? Also auch wenn ich mit 70 erst merke, okay, jetzt versuche ich doch nochmal Italienisch zu lernen, das könnte ja helfen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ist nie zu spät. Okay.
0: Daniela, ich würde zum Schluss gerne nochmal mal auf die große Datenmenge gucken. Mhm. Ich wüsste nämlich eigentlich ganz gern, was weiß man eigentlich über die Prävalenz in der Bevölkerung, also wie häufig diese Erkrankung vorkommt, besonders was Unterschiede angeht, also sozioökonomische Faktoren oder ähnliches. Und gibt es auch global gesehen Unterschiede
2: zum Beispiel, wie oft Demenz vorkommt? Mhm, also in Deutschland, ein paar Zahlen jetzt mal, mhm. gibt es im Moment 1,8 Millionen Menschen, mehr Frauen als Männer, die an Demenz erkrankt sind. Mhm. Zwei Drittel dieser Erkrankten sind tatsächlich Frauen.
0: Okay, Und jetzt denkt nach. man,
2: okay, Frauen werden sowieso älter, das hat sicherlich damit zu tun, aber hier kommt für uns beiden jedenfalls schon mal hier die schlechte Nachricht. Das hat ganz offensichtlich was mit der biologischen Ausstattung zu tun, also vor allem mit dem Hormonhaushalt. Auch da ist das Wissen noch nicht gesichert. Es gibt im Moment nur Anhaltspunkte, aber offenbar sind die Östrogene, also die weiblichen Hormone, auch für den Hirnstoffwechsel und damit eben für kognitive Prozesse ganz entscheidend. Und der Mangel, der sich dann einstellt nach den Wechseljahren, der scheint ein ganz wichtiges Moment zu sein.
0: Und ich wette, Daniela, der Darm kommt irgendwann auch noch ins Spiel, ja, weil da wird auf ja auch gerade ganz viel erforscht. Das ja. Mikrobiom hat garantiert auch mit Demenz zu tun.
2: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, weltweit sind im Moment 55 Millionen Menschen von einer demenziellen Erkrankung betroffen. Die meisten leben, sagt die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, 20,1 Millionen Menschen in der Westpazifikregion. Dazu zählen Australien, China und Japan. Ähm, da leben aber ja natürlich auch extrem viele Menschen. Am zweitmeisten betroffen, wenn man das so sagen mhm. kann, also am zweithäufigsten, finden sich Demenzerkrankte in Europa. Da sind es ungefähr 14 Millionen. Mhm. Und interessant Interessanterweise gibt es aber eben auch, wenn man sich so eine Binnenstruktur eines Landes anguckt, also jetzt beispielsweise Deutschland, große Unterschiede, also im Verhältnis zu den Einwohnern, hat Sachsen zum Beispiel die größte Anzahl an Demenzerkrankten, gefolgt von Sachsen, Anhalt und Thüringen. Wir wissen aber auch, diese Bundesländer haben sowieso die älteste Bevölkerung in Deutschland. Mhm. Also da gibt es eindeutig eine Korrelation. Und die geringste Rate an Demenzerkrankten haben Hamburg und Berlin, die beiden Stadtstaaten. Und auch das hängt vermutlich ganz massiv eben am Alter der Bevölkerung. Mhm. Und ähm, deine Frage ging ja auch noch auf sozioökonomische Faktoren. Genau. Was man da weiß, es scheint die zu geben, also es hängt offenbar ganz stark an Bildung, am Grad der Ausbildung und mit ähnlichem zusammen. Wir erinnern uns, haben wir jetzt ja in diesem Podcast mehrmals darüber geredet, also das Gehirn in Schwung zu halten, Sprachen zu erlernen, Instrumente zu erlernen, das alles kann als schützend eingeschätzt werden und sehr, sehr viele Menschen, die meisten Menschen haben eigentlich nicht die Möglichkeiten in dieser Hinsicht, sich zu bilden und sich zu trainieren. Und insofern ist das ein zusätzliches Gefährdungspotenzial, aber der größte Risikofaktor ist und bleibt das Alter
0: und auch das Geschlecht. Mm. Verweist aber nochmal zum Abschluss jetzt auf diesen ganz wichtigen Aspekt in der Prävention, mhm. in der öffentlichen Pflege, der öffentlichen Gesundheit, das tatsächlich unterprivilegierte Menschen, was Bildung und finanzielle Ausstattung angeht, immer noch zusätzliche Risikofaktoren aufgebürdet bekommen. Auf jeden bekommen. Fall, ja. Kann man
2: bei dieser Erkrankung ganz, ganz massiv sehen, ja. ja.
0: Also Unterhalb dessen. Wir beide haben ein bisschen schlechtere Karten, weil wir Frauen sind. Mhm. Andererseits sind wir privilegiert, da kann man nicht drum rumreden. Mhm. Wir sind soziale Wesen, man hört es, wir reden gern mit anderen Menschen, gern und viel. Wir lesen gern wissenschaftliche Texte, das ist schon mal gut, da sollten wir vielleicht dranbleiben und vielleicht auch alle, die uns zuhören, weiter ermuntern, das Gehirn und auch den Rest des Körpers immer in Bewegung zu halten. Daniela Remus, Wissenschaftsjournalistin bei uns für die Themen Medizin und Lebenswissenschaften. Vielen Dank, dass du da warst und über dieses echt wichtige gesellschaftliche Thema mit mir gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Alle Hintergrundinformationen und Quellen, über die wir heute hier gesprochen haben, die findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wir machen jetzt hier im Podcast eine Weihnachtspause und melden uns am 6. Januar zurück mit einer neuen Synapsenfolge. Daran Darin geht es dann um einen spannenden Blick hinter die Kulissen des Wissenschaftsbetriebs. Und im neuen Jahr geht es auch endlich weiter mit einer neuen Staffel unseres Science Slams im Podcast. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und für die heutige Folge bedanke ich mich auch bei Marion von Klarenau und bei Jonas Teichmann. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Aber noch nicht weglaufen, hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Nämlich für alle Mystery-Crime-Fans. Der neue Mystery-Thriller Dream Lab. Ein fiktionales Hörspiel über die Grenzen von Traum und Realität.
2: Sie verstehen nicht. Ich kann nicht schlafen. Hattest du schon mal einen Albtraum? Die
0: Puppen sind angeschlossen, aber
2: reagieren nicht. Ich muss selbst rein. Dieser Albtraum. Einen Albtraum, der so real war. Komm und mich! So real, dass du vor Angst gestorben bist. Dreamlab. Abonniere den Podcast jetzt und höre alle Folgen zuerst in der ARD Audiothek.
1: Es ist nicht vorbei.